0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo... ...y desde la Dirección de Educación y Cultura... ...para la Sustentabilidad... ...les acompañaré hoy, sábado 20 de mayo... Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara, el 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Enviamos un saludo a quienes nos están sintonizando desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal.com. Y también puedes escuchar los programas anteriores desde la plataforma Spotify que puedes acceder en la página principal de la Semadet y también en el enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la Licencia Ambiental Única en Materia Atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet.jalisco.gov.mx. Nos encontramos en la etapa crítica del estiaje, por lo que todos debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo el estado de Jalisco a través de la cuenta de Twitter y a través del micrositio de incendios forestales en el enlace sigajaliscogovmx Forestales El Sistema Estatal para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina invita a las niñas, los niños y los adolescentes entre 9 y 17 años de edad a participar en la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Cipina, Jalisco, en donde podrás proponer ideas y proyectos desde todas las regiones de nuestro estado para mejorar el entorno en el que vivimos, Puedes registrarte a través del enlace govjal.mx-convocatoriasipina, que no se te pase el tiempo y participa. La convocatoria estará abierta hasta este próximo 14 de junio. Durante los meses del estiaje en Jalisco ocurren incendios forestales, por lo que debes estar atento a la calidad del aire y cuidar de tu salud. Consulta la página aire.jalisco.gov.mx y conoce información como el índice de calidad del aire, los monitoreos de las estaciones y conoce cuándo se activa una alerta o una contingencia atmosférica. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como arroba aire y salud AMG. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT, así como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco, te invitan a participar en la consulta pública del ordenamiento territorial de la región Sierra Occidental. Si eres habitante de los municipios de Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste… Te invitamos a participar, nos interesa conocer tu opinión para contribuir con la política ambiental, el desarrollo urbano y las actividades productivas de la región Sierra Occidental. Puedes ingresar a la consulta pública a través de la página principal de la CEMADET. Date prisa, la consulta pública finaliza este próximo 31 de mayo. Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial. Es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET o cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la CEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales.
0: caminar, me dejaron solita en la cascada. Mm -hmm.
1: Hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Colibría del DJ ecuatoriano Nicola Cruz. Espero la hayan disfrutado y espero que estén disfrutando de este sábado de verano. Hoy a Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio. Estaremos conociendo más acerca de las juntas intermunicipales. Nuestra invitada nos platicará acerca de una de las 11 asociaciones intermunicipales que existen en nuestro estado. Específicamente estaremos platicando acerca de la cuenca alta del río Ayuquila. Es importante conocer que los ecosistemas y las especies silvestres no siguen la misma distribución que los límites político territoriales de nuestro estado, por ejemplo, cuando un río es contaminado, todos los municipios por donde este río pasa deben tener una coordinación muy estrecha para lograr el objetivo de evitar la contaminación o realizar el saneamiento. De la misma manera, cuando sucede un incendio más allá del límite de un municipio, debe realizarse la coordinación inmediata para su atención y su combate. Considerando estos ejemplos, es importante saber que las intermunicipalidades en Jalisco fueron planeadas con una visión de cuenca. Te recuerdo que las cuencas son esos espacios del territorio en donde el agua que llueve escurre por las montañas y llega a los valles para en muchas ocasiones desembocar en algún lago o en los ríos que después llegarán al mar. Las cuencas están convirtiéndose en esa unidad natural para el aprovechamiento y el cuidado de los recursos naturales como el agua a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se impulsan estos esquemas de asociación intermunicipal llamadas juntas intermunicipales de medio ambiente, que son estrategias de gobernanza fundamentales debido a la complejidad ecológica, económica, política y social de las regiones de nuestro estado. A través de las juntas intermunicipales se pueden compartir los esfuerzos que ayuden a mejorar el medio ambiente y también el territorio de los municipios, así como a través de este esquema se puede aumentar la conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos, la acción climática y la productividad rural sustentable. Jalisco es el único estado de la República Mexicana que cuenta con el 98% de sus municipios organizados en 11 juntas intermunicipales de medio ambiente. Vamos a ir a nuestro primer corte. Ya está nuestra invitada con nosotros. Platicaremos acerca de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Cuenca Alta del Río Ayuquila. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando...
2: No me vaya Palmonte, me empacaré en el bolsillo, cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio.
1: Regresamos después de escuchar un fragmento de la canción Palmonte, interpretada por Laura Isabel Ramírez, mejor conocida como la muchacha, esta artista colombiana. Espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio. Estaremos platicando acerca de este esquema de gobernanza que existe en nuestro estado de Jalisco a través de las intermunicipalidades. Como ya hemos mencionado en programas anteriores, Jalisco es el único estado en toda la República en el cual casi la totalidad de sus municipios están organizados para la atención a las distintas y muy variados temas con base en esto. Bueno, les recuerdo que en Jalisco tenemos... 11 juntas intermunicipales que, que trabajan estrechamente con los gobiernos municipales con una visión de cuenca. Hoy vamos a platicar acerca de una región de montaña ubicada muy cerca del área metropolitana de Guadalajara que muchos de nosotros conocemos. Estaremos conociendo con más detalle las acciones que realiza la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto y para platicarnos acerca de este tema nos acompaña su directora general, la maestra en ecología Inter internacional perdón, e ingeniera forestal Dayana Pruneda Ríos. Bienvenida maestra Dayana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, gracias por la invitación. Bien, bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental y sobre todo para ayudarnos a conocer mejor, bueno, tanto nuestro territorio pero también ayudarnos a entender cómo es el funcionamiento pues, de estas asociaciones que se conocen como juntas intermunicipales en nuestro estado. Y específicamente hoy platicaremos acerca de la región de La Jidela, que también se conoce a esta junta intermunicipal pues, eh, por su abreviación. Y esta pues bueno, incluye nueve municipios que son Cuautla, Ayutla, Atengo, Tenamaxtlán, Tecolotlán, Juxitlán, Chiclistlán, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Estos municipios que constituyen pues la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la parte alta del río Ayuquila Alto, eh, platícanos por favor, sabemos que es una de las juntas que se han creado pues digamos recientemente ahora con la pandemia estos tres años la verdad es que ha sido eh, todos nos acordamos de que el tiempo es relativo porque para algunos pasó rápido, para otros pasó lento, pero bueno sabemos que la GIDELA es una de estas juntas intermunicipales que se han creado más recientemente, platícanos por favor bueno cuándo nace la, la GIDELA y también cómo ha sido el recibimiento de parte de los municipios para trabajar en conjunto con ustedes.
2: Gracias, Sandra. Sí, mira, este, como tú platicas, justo tiene que ver con la pandemia. Nosotros nacimos justo en estas fechas. La pandemia nos llegó aquí a, a México por ahí de marzo y nosotros estábamos firmando, el, bueno, los ayuntamientos y la secretaría estaban firmando la conformación el 12 de febrero del 2020. Y finalmente, después de todos los papeleos propios para que pueda ser publicado en el diario de Jalisco, salió publicado hasta abril, 14 de abril del mismo año. Entonces, bueno, pues desde ahí nos tocó literal nacer en pandemia, somos un bebito de la pandemia, y de las once juntas intermunicipales que tú bien comentas que existen en el estado de Jalisco, nosotros fuimos la décima conformada. Este, y bueno, pues desde el, sus inicios, fíjate que hemos tenido mucha suerte, porque nos tocó la fortuna que los ayuntamientos tenían muy claro la razón por la cual, más el, el motivo principal por el cual decidieron asociarse, que fue justo para darle eh, resolución al tema de los residuos. Este, ellos tienen como una de sus principales este, agenda, en su agenda este tema. Entonces, bueno, pues eh, nos ha tocado trabajar muy a gusto porque... este pues tienen muy sentido la, la problemática ambiental en, en la región y entonces pues hemos podido avanzar, este digamos, como la pandemia no lo permitió y ahorita que ya salimos de ella, pues este, tratando de acelerar un poquito
1: el paso, pero hemos tenido ahí grandes este logros desde entonces. Sí, pues reconocer que, que si bien todos los compañeros de las juntas intermunicipales, alguna de ellas, por ejemplo, la Gira, que es la, la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, toda esta región de Autlán, del Grullo, y que conforma pues también la parte baja, digamos, de la cuenca del río Ayuquila. Ustedes están en la parte alta. Muchas veces también hemos mencionado que es importantísimo tener en cuenta que cualquier acción que se realice montaña arriba pues va a repercutir o va a beneficiar montaña abajo. De ahí la importancia también pues de esta visión de cuenca. Eh, recordemos que, que también esta cuenca son estos territorios, ¿no? Es decir, donde llueve y hacia donde eh, se realiza el escurrimiento del agua ¿no? En muchas veces para llegar hasta el océano o también pues para también llegar a unos eh, lagos, por ejemplo, cerrados, ¿no? Puede ser como, como Chapala o también Cajititlán, algunos ejemplos que tenemos estas cuencas endorreicas, cuencas cerradas, pues bueno, esta región y ya como bien lo comentas les tocó pues este reto doble de nacer. En, en esta época pues tan complicada, ¿no? A nivel mundial y sin precedentes para nuestra generación enfrentarnos a una pandemia. Sin embargo, pues las cuestiones y los asuntos ambientales como las problemáticas y también las posibles soluciones, bueno, pues no se detuvieron ante esta pandemia. Los que nos detuvimos fuimos nosotros con nuestras actividades diarias y bueno, espero que hayamos aprendido también de esta experiencia y platícanos porque ahorita que estaba mencionando cuáles eran los municipios, pues bueno, a lo mejor los más, eh, digamos, para para los habitantes de aquí de la ciudad de Guadalajara, que nos gusta ir a visitar también los bosques, bueno, Tapalpa, Temajac, Chiquilistlán, eh, platícanos un poquito ¿Qué tipo de ecosistemas y también qué especies emblemáticas existen en esta región?
2: Sí, mira, la verdad es que eh, yo me siento muy afortunada de tener la dicha de estar en esta Junta Intermunicipal porque tiene demasiadas bellezas. Este, Tenemos por un lado, como tú lo comentas, eh, la Sierra de Tapalpa, de su lado este pero del lado oeste también tenemos una zona en muy buen estado de conservación y pues al norte de nuestra región tenemos justo la Sierra de, de Quila o el ANP, el Área Natural Protegida Sierra de Quila. Entonces realmente ahora sí que estamos en todo el contorno este, cobijados por estas, por estas sierras y en todo este territorio tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Eh, antes de mencionar los ecosistemas me gustaría mencionar y reafirmar lo que acabas de comentar justo con el tema del agua. Eh, como tú bien dices, esta junta surgió justo eh, con una visión de cuenca. Entonces, toda la cuenca casi abarca unos 24 o 25 municipios, 19 del estado de Jalisco, eh, 9 en la parte alta, que son justo los que conforman la Jidela, y 10 en la parte eh, media, que es justo los que conforman la Junta Gira. Este, dicho lo anterior, eh, pues sí, evidentemente es una región muy importante porque... ...pues es justo montaña arriba o la parte alta... ...entonces todo lo que se hace o se deja de hacer... ...repercute efectivamente aguas abajo... El principal reto para los habitantes de esta región de estos nueve municipios, además de ser, digamos, la parte alta de esta cuenca hidrológica, que ellos bien saben que lo que sucede aquí repercute en beneficio o en, reper, en repercusión a los el resto de los municipios que conforman esta cuenca, este, pues ya de entrada es un reto muy grande, verdad. Pero además también de eso, eh, esta región forma una colita eh, parte de un área natural protegida, este, federal que se llama eh, Distrito de Riego, es una np Cuenca Alimentadora del Resti Distrito Nacional de Riego, 0.43. Y entonces, pues digamos que en nivel nacional, este, dentro de la recarga de agua, esta área está aquí ubicada en esta región. Entonces, bueno, la verdad es que en términos de agua tenemos mucha responsabilidad, y en términos de ecosistemas, como tú bien lo mencionabas, este, tenemos ecosistemas muy variados, tenemos desde la selva baja caducifolia, eh, que desgraciadamente muchos pobladores todavía la perciben como maleza, pero realmente también aporta muchos beneficios eh, ambientales y tenemos todos los ecosistemas de montaña, dígase bosque de encino, bosque de encino pino, bosque de pino. Tenemos algunas zonas muy bonitas donde hay relictos de bosque de eh, Oyamel. Este, muy pocas personas lo saben porque la verdad es que están muy este, escondidos en estas dos sierras que te platico. Entonces, bueno, en realidad en toda la la circunferencia de esta región. Y además de eso, también te platico que esta zona forma corredores muy importantes biológicos. Eh, por un lado, pues como ya lo mencioné, en la parte alta tenemos la sierra de Quila y en la parte sur tenemos sierra de Manantlán. Entonces ya está comprobado que existen corredores biológicos por estas esta sierras sierra de Tapalpa y la sierra que corre por acá, por eh, Cuautla, Ayutla y que sigue bajando. Este, conectan con la sierra de, o el área natural protegida de Manantlán. Entonces, por la verdad es que en riqueza biológica también es muy importante. Y entre las especies que podemos mencionar es que de entrada tenemos a los seis tipos de felinos que están identificados para México. Todos ellos están en esta región documentados, observados en cámaras trampa. Entonces, pues es un gusto saber que en esta región tenemos desde los elote, el ocelote, el lince, el jaguarundi, el margay, el puma, el jaguar, sobre todo el jaguar, ¿no? que es este especie representativa de México y, y, este, y especie carismática, pero también tenemos este otras especies que también son muy carismáticas, como el ajolote. Hemos tenido registros de, de ajolote, en tanto en Sierra de Quila como en Sierra de Tapalpa. Entonces, pues por mencionar así muy brevemente las ventajas de este que ventajas las bellezas de esta región este pues te puedo mencionar esas además de un montón de especies endémicas y de orquídeas también tenemos algunas
1: zonas que están muy bien conservadas y tenemos orquídeas y ahorita que mencionábamos los municipios que conforman esta junta intermunicipal bueno sabemos que eh, tenemos eh, también una gran visita turística en algunos de ellos sin embargo bueno pues este tipo de información a veces queda oculta y las personas van a las festividades a las poblaciones y obviamente pues no conocen toda esta parte de la biodiversidad que tenemos en esta región como parte importantísima de nuestro estado de Jalisco y que conforma estos corredores biológicos importantísimos. Yo siempre hago mucho hincapié en que abran, esa, esa ventana al mundo este, que tenemos en nuestra mano, que son los teléfonos celulares, ahora llamados teléfonos inteligentes, y bueno, tenemos el Google Maps, tenemos el Google Earth, y ahí podemos revisar de la región que estamos hablando ahorita, pues justo cómo se conectan estas cadenas montañosas que están ubicadas aquí muy cerca del área metropolitana de Guadalajara, pero también lo suficientemente aisladas para que justamente habiten este tipo de especies que son poco tolerantes a las poblaciones humanas y que tenemos pues, que tener en cuenta y que conocer que existen para cuando visitemos esta región también seamos pues turistas responsables. Eh, ¿Cuáles son las líneas estratégicas que están trabajando desde la GIDELA?
2: Pues para ser muy sintéticos y no tener muchas, las englobamos en cinco. La primera es fortalecimiento institucional y esta línea de trabajo prácticamente es fortalecer primeramente al interior, a la junta, o sea, todo el personal que labora en ella, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, cumplimiento normativo y tal. Pero también una de las más importantes que es el capacita la capacitación a todos los ayuntamientos y a todas las personas con las que trabajamos, eh, nos dedicamos constantemente a estarles apoyando, a, a vincularlos con cursos y ayudarles a, a ejercer mejor sus, sus este, responsabilidades dentro del municipio, sus competencias este, normativas. En segundo término tenemos pues también una que es muy 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 importante que es la educación ambiental en este sentido nos sentimos muy orgullosos porque esa es una de las líneas de trabajo que no hemos soltado que hemos trabajado muy de cerca simplemente en lo que va de estos tres años y sí, podemos presumir que tuvimos un alcance con 150 grupos escolares que representan más o menos 1800 y tantito de alumnos y entonces cada año buscamos la manera de llegar a más, este, no solo estudiantes, también a productores justo también tenemos escuelas de campo, etcétera, entonces bueno esta es la segunda línea de acción, la de educación ambiental la tercera línea de acción que tenemos es cambio climático que definitivamente es una que tendría que estar como prioridad en la agenda de todos los eh, ayuntamientos en, de todos los niveles de gobierno y bueno, pues ahí también podemos compartirles que ya concluimos eh, la primera fase que es el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya tenemos claridad de en dónde se emiten más gases, de qué tipo, de qué actividad productiva. Y entonces ya empezar a trazar una línea de trabajo y, y acciones para poderlas disminuir ¿no? y también este prepararnos con acciones de mitigación. En el caso del cuarto eje de trabajo tenemos lo que es gestión territorial, este lo subdividimos en tres, que es el apartado de agua, es el apartado de biodiversidad y es el apartado de desarrollo rural. En el apartado de agua, pues nos hemos enfocado mucho a hacer este estudios justamente para identificar dónde están las zonas de, de recarga, dónde están las zonas que tendríamos que estar haciendo actividades de conservación, dónde están las descargas de agua, dónde se pueden hacer actividades de mejoramiento, etc., en el apartado de biodiversidad pues tenemos ahí uno muy importante que es el manejo del fuego con la brigada de manejo del fuego y en el apartado de desarrollo rural lo que ya te platicaba que son las escuelas de campo es eh, capacitar a los productores para que sus actividades productivas sigan siendo productivas pero eh, que aumente su productividad con prácticas ambientales o sustentables. Y ya como último en nuestro sexto eje tenemos el tema de servicios municipales, que ahí digamos que lo dividimos en dos grandes rubros, que es por un lado los residuos sólidos urbanos, todo lo que es la basura, y por el término de las aguas residuales, todas las descargas de agua, ¿verdad? Las aguas negras o grises como las conocemos.
1: Pues ahí están los ejes estratégicos que se están trabajando desde esta Junta Intermunicipal. Y me gustaría si ¿sí alcanzamos con él, con estos par de minutitos antes de irnos al corte, si ¿Sí nos puedes platicar, bueno, sabemos que para atender las problemáticas ambientales hay que hacer un diagnóstico y hay que conocer justamente cuáles son los problemas, digamos, que, que está enfrentando esta región para entonces hacer la propuesta y trabajar sobre las soluciones ambientales. Eh, ¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales que han estado detectando en la región?
2: Híjole, una lista muy larga, <risa> pero si la podemos englobar, una lista muy larga desgraciadamente, ¿verdad? Pero si la pudiéramos englobar definitivamente está en primer lugar el tema de la pérdida de biodiversidad. Dígase todo lo que tenga que ver con cambio de uso de suelo, eh, con mal manejos, es, males, malos manejos, verdad, no solo agrícolas, también ganaderos, este, exceso y uso de, de agroquímicos este, muy nocivos para la fauna. Eh, en segundo término podemos mencionar el tema justo de los residuos. Y en tercer lugar, todo el reto que tenemos en materia de cultura ambiental. O sea, los podemos englobar muy sencillamente en esos tres. Claro que si ya abrimos cada una de esas carpetitas sale un mundo de, de retos. Por ejemplo, en el tema de biodiversidad, pues ahí también entra el tema de este, las quemas agrícolas que a veces detonan incendios forestales y toda la pérdida de ecosistemas que tenemos ¿no? año con año. Este, no, no es echar culpa, sino simplemente mencionar cómo son las cifras, ¿verdad? En el tema también de ahí mismo, de pérdida de biodiversidad, podemos mencionar también este, a todos los turistas que desgraciadamente asisten a, a las áreas naturales, no desgraciadamente que asistan qué bueno que asistan, pero desgraciadamente las visitan sin una cultura ambiental o sin una responsabilidad o corresponsabilidad con los dueños, y entonces también está documentado que gran parte de los incendios que se ocasionan en, en estas áreas, es debido desgraciadamente a, a los turistas hacen fogatas y a veces no las apagan, etc. entonces bueno, es una lista muy grande, pero si lo resumimos en muy generales es la pérdida de biodiversidad el mal manejo de los residuos, dígase aguas residuales y residuos sólidos, y el tema de el reto tan grande que tenemos con la cultura ambiental. Por ejemplo, ahí en el tema de cultura ambiental también podemos abrir varias surcajetas. Este, tenemos, por ejemplo, a todas las empresas, ¿no? Todas las empresas que no tienen protocolos para disminuir su impacto ambiental. Tenemos a muchas este, productores de, no voy a decir este, nombres ni, ni empresas, pero que usan mucha agua y no tienen estrategias para este, contribuir a la sociedad o al, o al entorno que le está brindando esa agua. No hacen acciones de reforestación, no hacen acciones de tratamiento de sus aguas residuales. Este, por mencionar un ejemplo, ¿no? También tenemos algún otro grupo en ese apartado de, de empresas que emiten muchos gases, Desgracia, desgraciadamente identificamos que una empresa este, en Tecolotlán precisamente aumenta casi un 30% las emisiones, ¿no?
1: Entonces, este, bueno, es en resumidas cuentas, muy triste. Sí, muchísimas gracias por compartirnos, pues es parte de la problemática ambiental que se comparte también con otras regiones de nuestro estado. Pero bueno, es importantísimo identificar para poder darle solución y también pues, recomendar en el caso de, de estas empresas o de, de propietarios de la tierra, pues el apego a las leyes que sí existen y que pues como todos habitantes aquí en el territorio debemos de seguir esas leyes justamente para evitar los daños al medio ambiente para también eh, poder, pues eh, digamos, proteger también los patrimonios ¿no? que, que dan el sustento económico a las regiones pero también para dejar un medio ambiente pues mejor a las futuras generaciones vamos a tener que ir a nuestro corte de estación, va a ser muy breve y regresamos, estás en Frecuencia Ambiental y el día de hoy estamos platicando acerca de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la región de la Yuquila Alto, la Jidela quédate con nosotros, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental nos ha caracterizado nuestros abuelos nuestros padres y nosotros mismos estamos seguros que nuestros hijos también tendrán el gusto por labrar la tierra cosechamos con el gusto de saber que nuestros cultivos llegarán a tu mesa con tu familia esta crisis de salud mundial nos ha llamado a la reflexión la nobleza de nuestra labor no debería contaminar el agua de nuestros ríos o afectar la salud de nuestras familias por eso nos comprometemos a desechar correctamente los envases vacíos de agroquímicos Invitamos a todos Nuestros compañeros agricultores A que se sumen a este compromiso En beneficio de todos Nuestra gente y nuestra tierra es bella Mantengámosla así Libre de contaminación
1: Estamos de regreso Después de escuchar la canción Send Me On My Way Interpretada por la banda estadounidense Roosted Root y enseguida escuchamos una cápsula producida por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto con este tema de los envases de agroquímicos que bueno ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Porque fíjense que hoy en Frecuencia Ambiental estamos conociendo pues qué acciones realiza la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del río Ayuquila Alto, también conocida por sus siglas como GIDELA. Y nos acompaña su directora general, la maestra Dayana Pruneda Ríos, Ríos. perdón, Y justamente con este tema de los residuos que se generan en el campo y que es un problema, pues bueno, a nivel mundial, a nivel nacional, la verdad es que sabemos que este tema sí debería de estar en las agendas de todos los municipios y, y todos los estados. Pues para, para continuar con la entrevista, maestra, ¿qué te parece si nos puedes platicar acerca de pues estas campañas de acopio de residuos que se realizan en estos nueve municipios que están en esta región de La Jirela, que ya nos platicaste acerca de ellos, no que son principalmente zonas eh, de bosque, de montaña y bueno, también son zonas productivas en las cuales pues se utilizan también los agroquímicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Platícanos quienes han participado, qué tipo de residuos se recolectan y a dónde principalmente pues es el destino final de, de este tipo de residuos.
2: Sí, gracias, Sandra. Bueno, primeramente comentarte que esta campaña iniciamos con el pilotaje y la planeación en el 2020 y finalmente en el 2021 empezamos ya ahora sí en forma. Eh, pues fíjate que muy contentos porque desde el primer año tuvimos muy buena respuesta y compromiso, nos reunimos claro con los ayuntamientos, con las ganaderas de cada uno de sus ayuntamientos, y posteriormente nos fuimos reuniendo con sus agentes y delegados, también nos reunimos, cabe mencionar, y es súper importante que nos hemos reunido con los mismos distribuidores de agroquímicos o sea, pues ahora sí que también ellos más que nadie tendrían que estar dentro de esta, de esta campaña y muy buena respuesta, muy bueno su el compromiso, ellos nos han ayudado, por ejemplo, a distribuir eh, flyers de información para todas las personas que van y consumen los agroquímicos en sus negocios este, que sepan que cuando los terminen de utilizar pues pueden hacer el, el, el buen desecho ¿no? eh, y para contestar tu pregunta pues mira eh, después de hacer todas estas reuniones a la par también tuvimos mucho apoyo por parte de las ganaderas que nos ofrecieron en algunos eh, de estos municipios sus espacios para construir centros de acopio eh, primario eh, básicamente es un centro muy chiquito, es un lugar de tres por tres donde se, la gente puede llegar a dejar sus envases de agroquímicos y entonces pues con mucho gusto podemos decir que en toda la región, en cada uno de los municipios hay un, un CAP, un centro de acopio primario, eh, y bueno, pues con esta difusión eh, logramos tener la primera entrega a, a Mocali, que es una C que se dedica a hacer este, este buen manejo de los envases de agroquímicos, eh, envases vacíos de agroquímicos. Y bueno, contestando a tu pregunta de... Eh, ¿Qué es lo que es? Ah, separan las personas por ahora únicamente los envases vacíos de agroquímico los plásticos? No incluye ningún tipo de agroquímico en bolsa, ningún tipo de agroquímico en, en frasco de vidrio, no estamos acopiando por ahora este, agroquímicos caducados porque pues esos tienen otros manejos y otros lineamientos y ya se escapan, digamos, de las capacidades que por ahora tenemos instaladas. Entonces, pues redondeando este, el primer año logramos acopiar casi una tonelada de envases vacíos de agroquímicos y este año que acaba de pasarnos fue un poquito menos este, acopiamos nada más .7 toneladas, entonces bueno pues la intención obviamente no es acopiar más, la intención es que más personas hagan un buen desecho de los, de los envases agroquímicos, entonces pues sabemos que ahí a lo mejor nos faltó apretar algunas, este, algunas estrategias para que hubiera más participación, pero estamos trabajando muy de la mano ahora sí que con, con todas estas personas que te he platicado este, para lograr tener más responsabilidad en ese sentido y te platico para nosotros esta es una prioridad porque, desgraciadamente, de mismas personas del de lugar, lugareños, nos han com compartido que ellos han visto que en época de lluvia ven, o sea, el río, pero mira, con químicos, envases de agroquímicos flotando. Yo no lo creía hasta que, hasta que me lo mostraron y dije, ah, bueno, ahora sí lo creo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, desgraciadamente, el reto es grande eh, estas toneladas pues no, no representan mucho el total que se produce, pero tenemos la confianza y la certeza que poco a poco va a ir cambiando la cultura en la región y vamos a poder este tener una mejor cultura
1: en este sentido de, del desecho. Sí, has dado en un punto clave esta parte de la cultura, como dices, creo que el reto es no acopiar más de estos tipos de residuos, sino... El reto es que en Jalisco se pueda dar un giro, que cada vez utilicemos menos agroquímicos o que podamos evitar el uso de los agroquímicos y entonces dar un giro a lo más orgánico, digamos, en lo cual, pues bueno, dejamos de saturar la tierra también y le estamos pues retroalimentando. Y recuerden también pues el daño que hace a la salud humana la gran cantidad de agroquímicos que se utilizan aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, esa tonelada, por ejemplo, que copiaron o el punto siete. Eh, de, de cantidad que, que acopiaron bueno pues eso antes quedaba en el campo la verdad es que invitamos a las personas que nos están escuchando no solamente en la región de la jidela sino en todo nuestro estado a que si van a utilizar este tipo de químicos bueno que piensen en, en darle este giro un poco más orgánico y que reduzcan el consumo pero si lo hacen por favor no dejen los envases también ahí en el campo son una fuente de contaminación muy grande, no nada más por la cuestión plástica, sino por los contenidos químicos que tienen al interior y la gran cantidad de contaminación que surge. Y también, bueno, si ustedes observan por ahí en su región que alguna persona está dejando tirados estos, estos contenedores en el campo, pues también acérquense a sus municipios, a las áreas de ecología, hagan su denuncia. Y bueno, recordemos que también un ciudadano responsable pues colabora en esta parte de la denuncia ciudadana para... Defender nuestro derecho a un medio ambiente sano. Y bueno, Dayana, creo que es inevitable eh, eh, hacerte esta pregunta. En días pasados, hace pocas semanas, estuvimos viendo, pues, en verdad, la contingencia que se tuvo de estos grandes incendios forestales en la región de Chiquilistlán, de Atemajac, de Tapalpa. Eh, la zona metropolitana de Guadalajara nos vimos muy afectados también con la parte del humo, pero bueno, las principales afectaciones se vieron justamente en la región de, de, de la Junta Intermunicipal que tienes a tu cargo. Y bueno, estamos en temporada del estiaje, Han caído unas pocas lluvias, pero todavía no podemos cantar victoria. Todavía no entran las lluvias como tal. Tenemos que ser muy cuidadosos, evitar en verdad el uso del fuego en estos momentos en nuestros bosques. ¿Cómo fue el apoyo desde la Junta Intermunicipal ante esta situación tan grave que se vivió hace algunos días? Ustedes estuvieron coordinándose con la población, con las brigadas, con las autoridades... Cómo, cómo fue esta esta este actuar por parte de la de la Junta y también nos mencionabas que tienen una brigada de, de manejo del fuego. Platícanos un poco más a, al respecto.
2: Sí, gracias Sandra. Mira, antes de contestar tu pregunta, me gustaría mencionar que desgraciadamente eh, hemos caído en la errona idea de creer que alguien más va a apagar ese fuego, ¿verdad? Y pues tenemos la tranquilidad de que en Jalisco afortunadamente cuentan con una fuerza eh, de, de brigadistas forestales muy, muy bien este, capacitada, muy bien estructurada. Y entonces, pues la verdad es que la población, quizás mucha de ella no estaba enterada siquiera que existían brigadistas forestales. Eh, Menciono todo esto porque al final del día yo creo que hacia donde deberíamos encaminar todos nuestras visiones a la prevención. Eh, alrededor del 90% de los incendios forestales son causados por el humano. Entonces desde ahí ya estamos partiendo con una, un reto de conciencia ambiental y un reto de corresponsabilidad con los demás. Mencionabas que la afectación llegó hasta Guadalajara, te actualizo el dato, desgraciadamente esta número de, de humo no solo llegó a Guadalajara, sino vista desde el satélite llegaba todo esta, esta, este humo hasta los altos de Jalisco. Entonces, imagínate cuántos kilómetros, cuántos habitantes, cuántos pobladores, cuántos bebés recién nacidos, cuántos adultos mayores, cuántas personas con problemas respiratorios este, se vieron muy, muy, muy afectadas eh, con esta situación. Y, bueno, obviamente todos los que no caemos dentro de esa categoría, pues ahí te encargo el dolor de cabeza, ahí te encargo la disminución de la productividad, este, etc., etc., ¿no? Entonces, bueno, partiendo desde ahí, desgraciadamente este incendio forestal se dio en una región, eh, si sí hay un, un responsable, obviamente se sabe quién es esta persona, y uno de estos incendios que suscitaron esta región fue tan fuerte que desgraciadamente perdió la vida un brigadista, ¿no? Entonces eh, creo que ya es momento de empezar a poner las cartas sobre la mesa y decir, a ver, esto no nada más es un tema romántico de ah, los héroes sin capa, que la verdad es que es muy valuable el trabajo de los plegadistas, sino es un tema de responsabilidad social ¿no? y, y sobre todo en el que puedes poner en riesgo la vida de una persona como desgraciadamente ya lo tuvimos. Entonces, bueno, este, pues ya, este es el contexto, ¿verdad? Eh, la participación de la Junta, pues sí, evidentemente fue de apoyo en estos tres incendios. Desgraciadamente los incendios se dieron en unas zonas donde tenía mucho combustible. Te platico, eh, se le llama combustible a todo el material del campo que está seco y que cuando se incendia eh, tiene una flamabilidad o tiene una fuerza en el fuego muy grande. Dígase desde zacate seco, ramitas, hojas, etc. Para los que han andado en el bosque seguramente se han dado cuenta que cuando van caminando van pisando este, algo ¿no? que va crujiendo. Bueno, todo eso le llamamos hojarasca y el conjunto de todo eso le llamamos eh, material combustible. ¿no? Entonces, desgraciadamente estos incendios se dieron en zonas donde había mucho combustible, y por eso los incendios fueron tan grandes que, por ejemplo, en uno de ellos fue una pérdida de alrededor de 2.000 hectáreas, en otro alrededor de 3.000 hectáreas. Eso sin mencionar la fuerza de gente que estuvo presente. En uno de ellos fueron alrededor de 200 brigadistas y en el otro 500 brigadistas. 500 casi 600. Bueno, entre brigadistas y, y voluntarios. Platico todo esto porque... Representa también, además de un costo social, representa un costo económico, ¿verdad? Afortunadamente tuvimos el apoyo de otras brigadas de otros estados del país que vinieron a apoyar a estos este, incendios. Y bueno, afortunadamente se pudo controlar y tal, pero este, pues vuelvo a cerrar con, con este punto de los incendios forestales tendrían que ser una agenda en el que todos entendamos que prender un cerillo en época de estiaje es una completa irresponsabilidad y que cuando se quieran hacer las quemas agrícolas, sí o sí tienen que avisar a los ayuntamientos para evitar este tipo de catástrofes que comprometen vidas, este, comprometen la salud de niños, adultos, etc. y que representan un gasto económico para, pues para todo mundo, para los ayuntamientos, para el gobierno estatal, eh, para gobierno federal también, porque tuvimos brigadas ahí de, de la CONAFOR, de la Comisión Nacional de Áreas eh, Forestal, perdón. Entonces, bueno, es, es, es mucho lo que involucra un incendio más allá de la contaminación del aire, ¿verdad?, que ya es
1: bastante. Sí, y en verdad no podemos dejar pasar este tema porque pues los incendios son parte también ya de estos ciclos que vemos también, las las temporadas del estiaje son cada vez más extremas, tenemos menos humedad, fuertes vientos, altas temperaturas, pero como mencionas, es, es una parte de responsabilidad social y cada año nuestros bosques tienen este ciclo caducifolio, en el caso de, de bueno los ecosistemas que son caducifolios, pero justamente esta parte, en esta región donde está la jidela, son bosques maduros de árboles bastante pues altos, no con mucho, con mucho material, eh, que, que bueno en el caso del tema de los incendios se le llama material combustible pero en, en el caso también de la parte ecológica pues ese material va retroalimentando la fertilidad de los suelos es decir es necesario y es parte de los ciclos naturales quien está por ahí interviniendo en los ciclos de nuestros ecosistemas pues somos los humanos muchas veces por el desconocimiento y no se vale en verdad sí tenemos que ser más responsables muchas personas no saben cómo se hace la parte del combate de los incendios eh, solamente les llegaba el humo, la molestia, como, como bien lo mencionas. Platicaba yo hace unos días con compañeros eh, combatientes y mencionaban que, bueno, en la zona ahí de ese incendio tan grande de Chiquilistlán que llegó hasta el municipio de Atemajac, teníamos llamas de 60 metros de altura. En verdad, por más preparadas que estén nuestras brigadas, el fuego es una fuerza eh, imparable. Entonces, no es lo mismo realizar manejo del fuego, como ya lo hemos mencionado, con unos... Fuegos controlados que te ayudan a manejar este combustible a cuando se ocasiona un incendio de manera imprudencial que tienes el fuego descontrolado. En verdad no hay brigada que pueda enfrentarse a este tipo de incendios forestales explosivos de llamas pues de 60 metros de alto. Ahí se tiene que resguardar también por supuesto la integridad. De, de las brigadas, eh, de nuestros compañeros y de nuestras compañeras entonces bueno pues hay que seguir teniendo cuidado y es importante también que se conozca este tipo de información a ustedes el público que nos están escuchando sabía que la hora no nos iba a ser suficiente, estamos llegando casi a la parte final Dayana pero no quisiera despedirme sin que nos pudieras compartir por favor en dónde se ubican sus oficinas cuál es su página web y las redes sociales en donde las personas pueden tener más información y acercarse a ustedes Gracias, Sandra. Sí,
2: mira, nuestras oficinas están ubicadas en Cuchitlán, en el mero centro de Cuchitlán. Eh, se llama Hidalgo 92A, en el centro, al, al lado de la iglesia. No hay pierdo. Este, y todas nuestras redes sociales son arroba con doble A. Este, en Facebook nos pueden encontrar, en Instagram y también nuestra página web es www.gidela con doble A.com. Y también en ocasiones cuando tenemos vacante las publicamos también en la página de LinkedIn. Ahí también nos pueden encontrar. Entonces, pues la verdad es que estamos este, muy contentos porque nos hayas abierto este espacio. Eh, a toda la ciudadanía que tenga dudas sobre las actividades que realizamos las juntas intermunicipales, la verdad es que todos estamos este, a la orden de poder apoyarles a resolverlas, este, y bueno, pues la verdad es que si ustedes tienen alguna duda y no viven en alguno de los municipios de la región, con gusto los canalizamos con la junta que corresponda, pero al final del día la intención es hacer una agenda colaborativa en donde todos este, podamos
1: sumar acciones ambientales ¿no? a favor de todos. Pues muchísimas gracias Maestra Dayana Pruneda, en verdad tú y todos los directores de las juntas intermunicipales tienen micrófonos abiertos, Frecuencia Ambiental es un espacio justamente para dar a conocer qué es lo que se está haciendo más allá del área metropolitana de Guadalajara que muchas veces absorbe pues toda la atención porque la mayoría de las personas de Jalisco vivimos en el área metropolitana, pero en las regiones están sucediendo eh, proyectos, iniciativas y la verdad proyectos también muy inspiradores que pues nos dan esa esperanza de que un mundo mejor sí es posible y gracias la verdad a todo tu equipo que sabemos que han trabajado pues de manera incansable y que bueno vienen muchos más proyectos estaba llegando a la parte final de nuestro programa agradezco muchísimo a nuestra invitada maestra Dayana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Sandra también agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, Les agradezco permitirnos llegar hasta sus oídos en este sábado. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.